0: Akt trzeci. Balladyna Juliusza Słowackiego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Scena pierwsza. Dom wdowy, dopalający się przed pogorzeliskiem garstka wieśniaczego ludu. Kobieta. Oj, widzicie, jak diabły ludziom szczęście noszą. Ta nędzarka, ta wdowa ze swoją kokoszą w złotej karecie błotem nas biednych bryzga. Oj, prawda, że to gorzko, nam się to wyślizga, co się drugim dostało. A ja wam powiadam, że staruszka podczywa Sam nasz ojciec Adam mógłby ją wziąć za żonę, lepiej mu przypadła niż Ewa, bo bez zębów jabłek by nie jadła. — Pamiętajcie, że ona ubogie leczyła. Ty sama, co tu wrzeszczysz, moja pani miła, już by cię dawno szatan pojął do swej chwały, gdyby nie ta staruszka. — I mój Stasiek mały także jej winien życie, więc jej nie zazdroszczę. Dali Bóg nie zazdroszczę, wóz sianem wymoszczę i pojadę w zamczysku odwiedzić staruszkę. — I nie miło będzie widzieć dróżkę, pojadę z tobą, matko. Jak chcesz, moje dzieci, to narmijcie róż polnych i bławadków w życie nawianek dla tej pani. Oj, nie idź, kobieto, widzisz ten pożar? Cóż stąd? Ze słomy podbitą chatę spalili. Cóż stąd? Widać, że się wstydzą chaty, słomy, bławadków i nas. Na to zgoda, a mówiłam, że oni z biednych chłopów szydzą. Dajcie im święty spokój. A ta panna młoda to zadzierała nosa. Widzieliście wczora, Stążkę czarną na czole miała zamiast wianka, wszystko by się odróżnić. A w kosach równianka nie z białych róż, ze złotych. Twarz niby upiora blada, a uśmiech hardy, a kiedy się śmieje, to ząbków ani widać. Nim słońce dogrzeje, jedźmy dziewczynowozem do zamku Kirkora. Nie jedź, nie jedź, nie jadę. Stara wóz wymości i pojedzie, jak do nich mówić pogodności? Grzecznie mówić. — Pojadę. — Tego i mi trzeba, każą ci na dziedziniec wynieść kawał chleba, a ty się kłaniasz nisko jak wieko u skrzyni, a pani z okna plunie. — Ha! Mościa grabini, przyniosłam ci kosz jajek. Wiecie wy, że ona była już na grabinę z dawna przeznaczona, bo miała wyjść za męża grabka pijanice. — Wiecie o tym? Na Boga to nie tajemnice, zwąchali się z grabiczem. — To dziw, gdzie on siedział, nie był go na ślubie. Może się dowiedział i poszedł do jeziora z rozpaczy. Niełatwo wisusowi utonąć. Otóż grabiec pędzi z lasu, jak zwykłe w wiejsku otoczone dziatwą, niby kania od wróblów. Grabiec wpada na scenę, za nim tłum dzieci. Niech z wami gawędzi, jeśli dotąd nic nie wie, nie mówcie o niczym, narwę grochu na wianek. Odchodzi. Z grabiczem, z grabiczem, tańcujmy, tańcuj, grabku, precz, bachury. Gdzieżeś to bywał? Czemu tak ponury? Co? Gdzie mnie bywał? I coś robił. Rosłem. Co ty powiadasz? Rosłem. On był osłem, grabiec był osłem. Milcz, przeklęty tłumie, to mi się zdaje, że liściami szumie. Gdybym przynajmniej miał tyle gałązek, co miałem wczoraj. Nieszczędziłbym wiązek na wasze plecy. – Co pan grabek plecie? – Grabiec do starca. – Powiedz mi, starcze, czy to można w lecie? Czy można to być dotąd korą świeżbie, być wierzbą? – Wierzbą można zostać w wierzbie, ale grabinie to nie. – A ja byłem wierzbą. Co mówisz? Mówię, co mówiłem. Bogdaj was diabeł pozamieniał w łozy, córki tej wierzby i piekielne kozy wypuścił na was. Ale ja w rozpaczy... Ja byłem wierzbą. Jednak to coś znaczy. A byłeś w karczmie? W przódnim wierzbą byłem, to byłem w karczmie. I piłeś? A piłem. <grabiec> Więc to sen, panie Grabku, wieżba owa. Grabiec pokazując na pogorzeliska... A gdzie ta chata? Jaka? Ta, gdzie wdowa żyła z córkami? A toż chata stoi. Gdzie? Ty pijany! Gdzie? Tu! Niech was poi rosą diablice, jak mnie napoiła, jeśli tu chata. Hata się zmieniła w twój nos czerwony, kiedyś ty się zamienił w płaczącą wierzbę. Bogdaj cię ożeniu to w habicie z diabłem. A gdzie ona? Kto? Balladyna. Dziewczyna... Chodzi z grochowym wiankiem. Także przemieniona w ten grochowy wianuszek, w grochowy wianuszek, rzuca na głowę Grabkowi wianek. Ha, 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 groch na wierzbie rośnie zamiast gruszek. Ha, 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 panie Grabku, Grabku, gdzieś ty bywał, a tu słowi kochańce mężulka wyśpiewał. A pan Grabek był wierzbą, Grabek rosnął w lesie, a żoneczka w złocistej smyknęła kolesie. Ha, 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 Żeń się Grabku z miotłą czarownicy. Ha, ha, ha. Starzec bierze Grabka za rękę. Chodź do karczmy. Przy miodu szklanicy ja ci wszystko opowiem. Wyprowadza Grabka. Dzieci lecąc za Grabkiem. Gil, w i dzierzba śpiewały na grabinie. A on rzekł jam wierzba. nuż z niego kręcić dudy. Smyknęła dziewczyna. <śmiech> wierzba, wierzbie, wierzbiątko, wierzbina. Dzieci i cały tłum wychodzą za Grabkiem. Scena druga. Sala pyszna w zamku kilkora. Balladyna wchodzi zamyślona w bogatej szacie, z wstążką czarną na czole. Balladyna sama. Więc mam już wszystko, wszystko. Teraz trzeba używać pańskich uczyć się uśmiechów i być jak ludzie, którym spadło z nieba ogromne szczęście. Wszakże tylu ludzi, większych się nad mój dopuścili grzechów i żyją. Rankiem głos sumienia nudzi, nad wieczorami dręczy i przeraża, a nocą ze snu okropnego budzi. O, gdyby nie to... Cicho, Mur powtarza. O, gdyby nie to... Chodzi Kirkor, zbrojny z rycerstwem. Moja młoda żono, jakże ci w moim zamczysku? Spokojnie, Chodzi Fon Kostryn. Rycerze zbrojni czekają przed bramą. Grabia? Dlaczego tak rano i zbrojnie? Kochanie moje, odjeżdżam. Gdzie? Droga! Przysiągłem święcie tajć cel wyprawy. Odjeżdżasz? Ach, ja nieszczęsna! Na Boga nie płacz najmilsza, bo ci będzie łzawy głos odpowiadał nie rycerskim echem, ani mnie trzymaj przymileń uśmiechem, bo moje oczy, olśnione od słońca, drogi nie znajdą. Niech pierś uniesiona ciężkim westchnieniem skrągłego robrońcu Czarów nie rzuca, niech twoje ramiona wiszą ku ziemi jak uwiędłe bluszcze. Balladyna rzucając się na szyję. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś po przysiągu komu? Sobie przysięgłem.  – Bog, daj ogień gromu, Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? – Za trzy dni wrócę. – Czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? – Niechaj wij, człowiek, że Bóg mu pożyczył życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. – Lecz ty winien żonie pozostać z żoną. Nic mnie nie zatrzyma, muszę odjechać. Daj mi białe skronie. Całuję w czoło. Przed ludzi okiem ty wiesz, że prawdziwe pocałowania dają się oczyma, a biedne usta, tak jako pieszchliwe jaskółki, muszą w lot z białego kwiatka chwytać miodową pocałunku muszkę. Bądź zdrowa żono. Gdzie jest nasza matka? Może śpi jeszcze. Pożegnaj staruszkę. Nie mogę czekać. Odprowadzając na stronę. W zamku masz pieniążki, szafuj i baw się. Daj mi czoło białe jeszcze raz, żono, nie lubię tej wstążki, czoło należy do mnie, czoło całe, rozwiąż tę wstążkę. Mężu, uczyniłam ślub, ślub po siostrze, tak, lecz gdy powrócę, to wiedz się z Bogiem, ale mi się wyłam z takiego ślubu. Tak. Bo się pokłócę z tobą, kochanko, i to nie na żarty. Bądź zdrowa, chamy na koń, niechaj warte czuwają w zamku. Do balladyny, wspominaj mnie. Odchodzi Kilkor i wszyscy prócz balladyny. Mężu, odjechał. Po co? Gdzie? Sumienia w wężu ty mi powiadasz. Oto mąż, odjechał szukać Aliny. Ona w grobie. W grobie? Lecz jeśli znajdzie grób, tak się uśmiechał, jakby chciał mówić, przywiozę ją tobie, a zdejmiesz wstążkę jako przywiązkę. Von Kostren wchodzi. Pani, hrabia zaklinę, abyś mu przez okno posłała uśmiech. Balladyna staje w oknie i uśmiecha się. Mężowie żegnani, żon uśmiechami sami był zachmokną. Balladyna, odchodząc od okna. Pojechał. Ktoś ty, rycerzu? Dowódca władzy zamkowej. Nagrodzę hojnie czujność i wierność. Nie potrzeba bodźca temu, kto służy rycersko i zbrojnie, tobie, grafini. Otośmy dostali zamkowi temu obronę tajemną. Ach, my oboje będziemy czuwali, ja nad aniołem, ty anioł nade mną. Jak się nazywasz? Von Kostryn. Nie z lachów? Z niemieckich książąt rodzę się. Wygnany? Jak biedny ptaszek z płonących dachów w lot się puściłem. Dziś obcy, nieznany własnej ojczyźnie, sługa w obcym kraju. Niech to nie będzie moim potępieniem, ty także obca. Co? Ty jesteś z raju. Odchodzi. Balladyna sama, Jak się ja prędko poznałam spojrzeniem z tym cudzoziemcem. Ja mu nic nie winna. Szukałam okiem przerażonym w tłumie kogoś. Wierzyłam, że tu być powinna bratnia mi dusza. Dusza moja z moją. Zacząć jak spojrzeć, jeżeli zrozumie, przemówić. Dziwne, że się ludzie boją, ludzi jak Boga i więcej niż Boga. Będę odważną z ludźmi. Wchodzi wdowa, ubrana... Jak w akcie w świątecznym ubiorze. Córko droga, co to się stało? Królewiec odjechał? Cóż stąd, nazajutrz po ślubie Zaniechał żoneczki młodej. Czyś go zagniewała? To by źle było. Jakże ty dziś spała, gołąbko moja? Wszak mówią, że trzeba pamiętać Zawsze sen na nowym łożu. Otóż ja śniłam, że do mnie aż z nieba Przyszła Alina. odtak tak niby w morzu płynąc w obłoczkach i rzekła – różaniec mów lepiej, matko. – Czy ty chcesz kaganic włożyć w usta matce? Matko stara, zamyknie chata, tu zatrudnień chmara, tu nie snów słuchać. Chodzi sługa. Jakaś tam hołota stoi przed bramą i wykrzyka hardo, aby ją puścić przez zamkowe wrota. A straż, złożoną na krzyż halabardą, zamknęła bramy. Ta chłopianka stara, z zdrabi- drabiniastego woza, bez ustanku krzyczy żołnierzom. Powiedz, mój kochanku, matce kilkora żony, że Barbara, jej przyjaciółka zjeżdża w odwiedziny. To moja kuma, jakie tam nowiny? Odprawić ten wóz. Balladyno? Matko, czy ci się sprzykrzył zamek? Dobra droga, możesz odjechać z tą starą. Co? Klatką? Trym dia- drabiniastym wozem? A na boga córko, co mówisz? — O, to żarty, żarty! Każ matko wóz ten wyprawić? — Wyprawcie. Powiedzcie, że śpię. — Balladyna dosługi. A jeśli uparty wóz nie odjedzie? — Rozumiecie. Warty czuwają w zamku. — Wdowa dosługi, Tylko nie nabawcie. Biedny, to stara. — Sługa odchodzi. — Prawda, córko moja. Gdyby przyjmować... To by tu jak zroja sypało chłopstwo, niechaj nas kochają z daleka, prawda? Córki rozumają. Ty nie głupiutka. Kiedy zaczniesz prawić, to księdze nawet nie zrozumie głowa. Moja Córuniu. Każdy przecie sprawić sukience, matce, bo już ta cecowa ma blade kwiatki, a jak tu kobiece w szarak się ubrać? Córko, moje życie. To jutro, matko, przypomnij, a tobie, starej kobiecie, lepiej nie wychodzić z ciepłej komnaty. Ach, nudno, jak w grobie tak samej siedzieć. Czy ty chcesz zagrodzić zamek Matuli? Nie, nie. Balladyna kocha mnie, prawda, córko? A malina na twoim czole? Ta plama, o, pokaż, czy boli ciebie? Ty nigdy nie kwokasz, kurko, choć boli. A to może boli? Dosyć już, matko. Woda spod topoli obmyć nie mogła. O, córko, kochana, to jakaś dziwna i okropna rana. Bladniesz, by o niej wspomnieć. Więc dlaczego wspominasz, matko? To z serca dobrego, z dobrego serca. Wierzę, wierzę, wierzę. Matko, idź teraz do siebie na wieże. Do mojej ciupy? Tam ci jeść przyniosą i pić przyniosą. I pić jak ptaszkowi? Idź, matko. To już z moją siwą kosą będę się bawić. Tylko służalcowi każ mi jeść przynieść. Nie zapomnij. Odchodzi. Balladyna sama. Piekło. Mieszam się, bladny, ja się kiedyś zdradzę przed matką, mężem. Wszystko się urzekło na moją zgubę. Ludzie jako szpaki uczone mowy przez okropną władzę, sprawiedliwości, nie myśląc o mowie, tak mówią, jakoby tajemnymi szlaki, dążyli ciągle w głąb serca. Surowie kładał sędziego pytanie, czyś winna, krętymi słowy. Matka, mąż, oboje i mąż i matka, ta kobieta gminna, trzeba ją kochać, to matka. Kostren wchodzi na scenę. Pokoje kazałem suto osnąć w złoto głowy. Dziś dzień poślubny, dziś na dwór zamkowy zjadą się liczne pany i rycerze, wasale twoi. Trzeba zamknąć wieże, gdzie mieszka moja mamka. Ona chora, snu potrzebuje. Jak to, ta potwora mlekim poiła twoje usta śniczne? Ach nie, ta chyba bogini niebieska, co na błękity lała drogi mleczne. Także się każda białych piersi łezka na gwiazdy mieniła. I dziś ludziom płonie, ta sama chyba na śnieżnie jestem łonie, okołysała ciebie. Mój rycerzu, złote masz usta. Ty, diamentowe serce, Kazałem na gopła po brzeżu zapalić smolne beczki I ogniowe słupy. Do ognia weselnego lecą weseli goście. Czy pochwalasz pani? Czyń jak przystoi. Wieże się oświecą jasnym kagańcem I tylko wybrani goście do zamku mają być przyjęci. Właśnie dziś jakiś prostak bez pamięci wdzierał się tutaj. Kazałem go psami poszczuwać zawrota. Śmiałek nad śmiałkami. Psom odszczekiwał ciągle, że znał ciebie. A w takich ustach to bluźnierstwo strogie. Któż by to mógł być? Ktoś z tych, co po chlebie pańskim się włóczą i szaty ubogie latają nitką wyskubaną z płaszcza panów, gdy nadto blisko przypuszczają taką hołotę, wyszczekana paszcza. O, ty go nie znasz. Twe usta nie mają zgłosek na takie imię. Jakiś gbura. Grabiec? Co, grabiec? Tego chłopstwa chmura to jak szarańcza. Przebacz im, grabini. Królowa kwiatków na próżno obwini chłopianki ulów, że koło niej brzęczą. Albo się obwiń niewidzialną tęczą przed ludzi okiem. Albo znoś cierpliwie nasze wejrzenia. O, ty syn książęcy! Mieszasz się próżno z temi, co na niwie wiejskiej wyrośli. Z tysiąca tysięcy możesz być pierwszym, byleś tajemnicy umiał dochować. Kostryn przyklęka i całuje kraj szaty. Chodźmy do skarbnicy, zaczerpnąć nieco złota, aby godnie gości przyjmować. Przyniosę pochodnie. Kostryn poprzedza z pochodniami balladynę. Wychodzą. Scena trzecia. Las przed tatą pustelnika. Kirkor zbrojny, pustelnik z koroną w ręku. Kirkorze, oto złocista korona, więc może kiedyś za twoją pomocą wróci na gniezno i niezakrwawiona błyśnie ludowi. Widzisz, jak ją złocą promienie słońca, dobra wróżba. Boże, świeć naszej sprawie, dam ci jedną radę. Młodziutką żony pojąłeś, Kirkorze? Pełna prostoty, spokojny odjadę. W ten czas w kobiecie całą ufność kładę, Jeżeli wolna od wad matki Ewy. Doświadcz ją. Poślij zapieczętowaną skrzynię małżonce I srogiemi gniewny zagroś, Jeśli znajdziesz rozłamaną pieczęć małżeńską, Wynosi żelazną skrzynkę. Dobrze, niech tak będzie. To moja pieczęć, dwie złote żołędzie w paszczy dzikowiej.  — — Pójdź sam, wierny sługo, zanieś to żonie, a jakkolwiek długo będę się bawił, niechaj nie otwiera, bo ja tak każę. Sługa odchodzi. — Ona taka szczera. Ach, ty mi szczęścia pokazałeś drogę, czy nami tylko zawdzięczyć ci mogę. Żegnaj mi, starcze. Królem cię powitam. Na twoim czole już zwycięstwo czytam. — Na koniu rycerze! — odchodzi Kirkor. Słuchać tętent ten oddalających się koni. Czemu się ten rycerz dwudziesta laty pierwiej nie urodził? Byłem na tronie, to kraj cały płodził same poczwary. Jak niezdatny snycerz, który w kamieniach szuka ludzkiej twarzy i czyni ludziom podobne kamienie, ale bez duszy. Czyli przyrodzenie nim stworzy, długo o stworzeniu marzy, długo próbuje. Naprzód tworząc karcze, a potem ludzi jak Kirkor. Wchodzi Filon, fantastycznie ubrany. O, starcze, gdzie jest kochanka moja? Nie ożyła. Ach, to mi pokaż, gdzie leży mogiła serca mojego. Niech widzę, jakie kwiaty wyrosły na posianej nadziei. Blady być muszą. O, wieczna płacznico, czemu bezczynny błądzisz w leśnej kniei? Biegnij za Kirkorem. Twoje złote włosy odzij, żelazną rycerza przyłbicą. I na te szale, które ludzkie losy waży na ziemi, Rzuć ziarko makowe twojego życia. Może los przeważy. Gdzie jej mogiła? Gdzie? Gliny surowe piersi już wyjadły, A po białej twarzy robactwo łazi. O nie, ona w ziemi jako rzek nimfa Na glinianym dzbanku dłonią oparta. Dzban malinowymi leje gwiazdami I w różowym wianku trzyma zaklętą Na malin ruczajek białej postać. Zbudzić się nie może, oczki aż listkiem nie zapomina, jak z grobu wyrosną. W rubinowe zorze mogiły patrzą gwiazdami błękitu. W grobie się błyszczy, w grobie tyle świtu, co nad kołyską marzeń. Ach, cień blady nieraz tam błądzi, gdzie zawieszone smutnie nad grobowcami, brzozy jako lutnie, od słowikowej trącane gromady płaczą i szumią listkowemi struny. Niechaj o srebrne uplączą piołuny. Nieraz rozkwitły zatrzyma bławatek, Nieraz jak dziecko staje. I westchnieniem zdmucha cykoryi opuszczony kwiatek. Ciało jej leży pod zimnym kamieniem. Duch na promekach księżycowych pływa. I nieraz płocho te listki obrywa, Co każdym listkiem liczą szczęścia chwilę. Ach, powiedz starcze więc... Ludzie w mogile marzą o szczęściu? Umrzej, to się dowiesz. A jeśli wrócisz z grobu, to opowiesz o tych marzeniach sumieniem zbrodniarzy. A może będą spalić ich o łożu. Pójdę i stanę na leśnym rozdrożu. Jeżeli jaka jaszczurka zielona pobiegnie w prawo, to w grobie się marzy. Jeśli na lewo, to człowiek nic kona i nie śni. Odchodzi Filon. Ileż rodzajów nędzarzy na biednym świecie. Ziemia to szalona matka szalonych. Któż to znowu? Balladyna wbiega prędko. Kto ty? Pani z bliskiego zamku. Czego żądasz? wiem że znasz ziółek lekarskie przymioty, że leczysz rany. Zdrowo mi wyglądasz. Pokaż zranione miejsce. Starcze! Lekarz powinien widzieć. Czy ty mi przyrzekasz wyleczyć? Pokaż te ranę. na czole, patrz, ha, co? Niby miesiąc w mglistym kole krwi, twoja rana, czerwona i sina, powiedz mi, jaka straszna wina przyczyną? Żadna. Lekarz musi wiedzieć, wprzód nim wyleczy. Czerwona malina splamiła czoło. Musisz mi powiedzieć, kiedy to było? Wczoraj. Wczoraj rano? Tak. Daj mi ręką posłuchać uderzeń twojego serca. Czy pod zapłakaną wierzbą nie rosły maliny? Mów śmiało. Żądam od ciebie spowiedniczych zwierzeń. Czy ta malina była kiedyś białą? A ty się może sama szczerwieniła? Przełóż do serca te, co cię zraniła malinę. Odpychaj ją gwałtownie. Biada tobie. Serce twoje wydało. Starcze, ty siostrę zabiła. Nie, nie, masz złoto. Jeszcze tyle troje przyniosę. Słuchaj, za co płacisz? Nie wiem ta rana ciebie piekielnym zarzewiem pali? Ha? Pali. I spałaś dziś? Spałam. Z tą raną? Starcze, ja nic nie wyznałam. Nic? O przeklęta! A za coś płaciła? Za twoje leki. Bogdaj, rana gniła, szcziernie śmierci na całą twarz padną, a moje ziłka pieku nie ukradną żadnego bólu. Starcze, biada tobie! Co? Ty mi grozisz, kiedy ja chorobie obmyślam leki? Czarny piekiel trudzę, aby te rany zamazać z twego czoła, chcesz? Siostrę twoją umarłą obudzę. Obudzisz? Siostra niech siostry zawoła. Umarła wstanie i te rany zmarze, chcesz? Gdybym miała trzy wybladłe twarze, na każdej twarzy trzy straszniejsze plamy, wolę ją nosić aż do boga sądu niż Milcz zbrodniarko, teraz my się znamy do głębi serca. Niechaj z tego trądu lęgną się w mózgu Gryzące robaki, w sumieniu węże Niech kąsają wiecznie, aż umrzesz wewnątrz A zgniłe mi znaki okryta Chodzić będziesz jako żywe trupy precz! precz, precz, precz Ty musisz koniecznie czekać Co Boga sądy sprawiedliwe uczynią z tobą A coś okropnego Bóg już przeznaczył Może jutro spełni Może odmówi chleba powszedniego Może ci włosy kołtunami zwełni. Potem Po tym niewyspowiadaną Ogniem niebieskim Biada Jutro rano na murach zamku ujrzysz Boga palec. Ty jesteś jako zjadliwy padalec, a jeszcze gorszą planę masz wyrytą na twoim sercu niż na twoim czole. Co? Czyś ty martwa? Obudź się, kobieto, obudź się! Słuchaj! Balladyna jak ze snu. Co to? Ha! Wyrzekłeś, że moja siostra zbudzi się. Ja wolę umrzeć!  — Dlaczego ty, starcze, się wściekłeś? — Biada ci! Biada! — ucieka. Pustelnik. Sam. W smutnej lasu, w ciszy, zbrodnia jak dzięcioł w drzewa bije suchy. A cięcie noża daje takie głuche echo, jak topor kata, kiedy rąbie głowy na pniaku. Bóg to wszystko słyszy. Wszystko zamyka w tej okropnej trąbie, co kiedyś będzie na sąd wołać ludzi. Słychać śmiech w lesie. Wszelki duch! Wśmieje, w lesie śmieją się szatani. Wiedźma goplańska z diablików orszakiem Śmieszy ponure dęby, A z płaczących brzusz się najgrawa. Słychać odgłos łowów i psów łajanie. To łowiec umarły i psami Mgliste pędzi tury, Błyskawicowym wichrem oślepione. Pójdę i łowy przeżegnam. Niech giną na wieki wieków. Lecz to nierozsądek, sąsiedztwo diabłów mieć w nieprzyjaciół. Słychać dzwony podziemne. Cóż to? Zalany przed wiekami miasta, wołają zgopła do Boga o litość płaczem wieżowym. Może jaki krzyżyk wody sodomijskiej między liliami widać na fali? Pójdę, nie wytrzymam, pójdę przeżegnać miasto potępione. Może spokojnie pod modlitwą starca snem cichym zaśnie w pogrobowej fali. Jak potępiony człowiek, za którego Dziecie się modli. Scena czwarta. Las jak poprzednio. Skierka i chochlik. Poleciał, głupi jak wrona. Skierka bierze porzuconą na kamieniu koronę. Patrz, oto starca korona Niechaj na włosach go plany od księżycowych promyków błyska jak wianek ogników związany włosem i wlany w gniazdeczko złotych warkoczy patrz nasza pani tu kroczy grabiec i go plana wchodzą na scenę. Moja najmilsza wiedźmo deszczowa panienko tobie jezioro łoże ma chmura sukienką gdy po lesie przechodzisz każdy kwiat i drzewo wołać by cię powinien choć panną lewo oraczowi by Ciebie mieć nad suchą niwą. A gdybym ja był kwiatkiem, gorczycą, pokrzywą albo rumiankiem, w ten czas wieczną Tobie miłość przysiągłbym i w małżeńską wstąpiłbym za żyłość. Ale ja na nieszczęście nie kwiat ani ziele. Człowiek mięsny, panienko, a moje piszczele skórę wychudło podrą jak ostre nożyce. Jeśli jem mgłą napoje gwiazdami nasycę, więc kłaniam uniżenie. O, biada mi, biada, dziś moja róża na pieńku opada, dziś jakiś rybak otruł złotą stynkę, pieszczotę moje, dziś miłą ptaszynkę, co mi śpiewała noc nad jeziorem na srebrnej brzozie, chłop zabił toporem i drzewo zrąbał. Dzisiaj mnie sowito wierzbami pod zamczyskiem Kirkora obito, to prawdziwe nieszczęście plecy świeżbią. Ale skoro w tym zamku biją, a karmią wspaniale, gdy z odkręconych dziobów urynien w rynsztoki płynie jasna gorzałka, więc każą wyroki, abym przystał na służbę do kuchni Kirkora. Co? Zawsze do niej, do niej! Jeszcze wczoraj widziałeś serce tej kobiety. Miły, czego żądasz władzy, bogactw, siły, zmienionej twarzy, chociażby kamyka, co sprawia cudem, że przed ludźmi znika człowiek jak Widmo, spłyniony we śnie wszystko mieć będziesz. Jakże mi boleśnie czarami twoje zakupować serce. Chcesz mi mieć owe skrzydlate kobierce, co noszą ludzi, gdzie myślą zażądać? O miły, powiedz, czy pragniesz wyglądać jak ów rycerz zjawiony na chmurze szykom lechitów? W złocie i lazurze od stóp do głowy. Więc od stóp do głowy mimo by mi wyglądać jako król dzwonkowy. W koronie, z jabłkiem z lewi, z berłem na prawicy. Na stronie. Jak się teraz wywikła wiedźma z obietnicy? Głośno. Niech mam berło, koronę, płaszcz, złote trzewiki, Od stopy aż do głowy, jak pan król. Diabliki, lećcie u zorzy, prosić purpury pereł u róży, Szafiru u chmury, u nieba błękitu, a złota u świtu. A może gdzie zawieszona na niebie tęczowa nić? To tęczę wziąć na wrzeciona i widź, i widź, i widź. Odbiegają skierka i chochlik do grabka. O jakiej zamarzysz postaci zakreślony w czarów kole, Taką moc go plany, da ci postać, szaty, rysy, dole. W mojej myśli dzwonkowe szastają się króle. Goplana zakreśla koło, stój cicho, nie wychodź z koła. Słyszysz jak szumi puszcza wesoła, Jak po gałązkach sosen, leszczyny, Zlatują na dół śpiewne ptaszyny, Złociste wilgi, gile, słowiki. Z nimi ciekawe słońce promyki Spływają do nas przez listki drżące. Ale się wkrótce niebo zachmurzy. We mgle przelecą złote miesiące I gwiazdy blade, jak tuman burzy z błyskawicami. Skierka i chochlik niosą szaty i koronę. Wszystko gotowe. Ach, spać chcę. Pochyl głowę. Zaśnij. Obudzisz się, skoro we śniecie duchy ubiorą na miarę twego marzenia. Grabiec kładąc się. Cudy. Dobranoc, panie Grabku. Do widzenia na tronie. Dobrej nocy, synu organisty. Polecam się pamięci i afekt strzelisty łączę. Poziewa. Ach, ach, cudy. Zasypia. Czuwajcie nad sennym, ja czary piekieł zamówię. Ściemnia się, czerwone chmury przechodzą i widma otaczają go planę odwróconą. Okryć go płaszczem promiennym, wdziać mu złociste obuwie. Ściemnia się zupełnie, na głowie go plany pokazuje się półksiężyc. Perła rosy spłaszcza kapie, zbierz te perełki po trawie i znów przyszyj na rękawie. Król dobrodziej w dobre chrapie, na drugi bok się przewraca. Goplano, niech światło wraca, już się twój miły przetwarzył. Goplana daje znak. Księżyc z jej czoła znika i światło wraca. Goplana patrząc na śpiącego. Jaką on sobie dziwną postawę wymarzył. Grabek wstaje z ziemi jak król dzwonkowy. A, dobry dzień a piękna pogoda co to włosy na brodzie diabła siwa broda co to znaczy w znowu przewdzięgły biesy jaki płaszcz jakie dziwne na piersiach floresy śniło mi się dali dalibóg nie wiem co się śniło karczma podobno piwo z beczek się toczyło i był potop w potopie pływałem jak ryba sztuczka diabła zrobili ze mnie wieloryba Lewiatana w złocistym płaszczu z brodą siwą. Ha! Chodź tu, moja wiedźmo, moje szklanne dziwo. Powiedz, kto mnie tak złotem i brodą ozdobił? Powiedz, co się zrobiło ze mnie? Król się zrobił. Grabiec sięga do głowy, znajduje koronę. Więc niech się nie odrabia to, co już zrobione. Sięgnęła ręka głowy, znalazła koronę. Cudy! Nosisz prawdziwą koronę popielów. Widzę, że służy ludziom do tych samych celów co czapka. Kryje uszy. A to? Pokazuje berło drewniane. Berło twoje. Jak chcesz, miły węgorzu? Ja sobie uroję, że to berło. Niech oko rozumowi sprzyja i powie, że to berło. Skąd wy tego kija wzięli pliki moje? Gdy cię grabkiem zg- zwano. Nie, nie mów mi o tym, grabku. Gdyś był wczoraj rano obywatelem lasu, wierzbą. Z królu drzewa Filon ułamał gałąź. I ta ręka lewa nosi tę samą koronę, którą ja postarał. I ta korona jest berłem. Ha! To będę szastał tym berłem po grzbiecinach. Ach wielka mi szkoda, że się do nieba dostał ojciec Golibroda. Wrzaz by oszastał długie kędziory na brodzie. Moje wiedźmo, co chodzisz jak święta po wodzie? Nie możesz tym nie z łaski swojej brody zbawić? Nie? Basta. Jaki balwierz potrafi się wysławić na tej królewskiej brodzie? Ha! A jeszcze warto dać mi jabłko do ręki, a z dzwonkową karetą będę chodził po świecie jego ze zwierciadłem. Na jabłko królewskie skradłem chłopkom z bliskiego sięła bańkę z mydła. A dokoła tak piekło słońce, że z głową i z nogami w kryształową siadłem kulkę. Lecę, lecę, wtem banieczka moja złota na błękitnej siadła rzece. I konik polny, niecnota, kiedy pod tęczowym szkiełkiem usnąłem spokojnie w łódce, zbił ją gazowym skrzydełkiem i uciekł, a ja rozespan na niebieskiej niezabudce ocknąłem się. Diabliku, to znaczy, że jest pan głupi jak but, bo jabłko, choć jabłko królewskie to jabłko, nie zaj żadne migdały niebieskie. Chochlik daje mu jabłko. Dzięki, składam waszeci, dobrze, a czy winny? Kosztuje. Więc mam wszystko, co król ma. Ha, ha. A gdzie gminne szołdry? Poddani moi, którym ja panuję? Wszystko, co na tej ziemi moją władzę czuję. Ptaszyny, drzewa, rosy, tęcze. Każdy kwiatek jest twojen. Trzeba zaraz nałożyć podatek. Słuchajcie mnie. A kodeks niech będzie wykuty w spróchniałej jakiejś wierzbie. Odtąd brać wykruty i żubry, i zające, i dziki, i łosie. Kwiaty, jeżeli zechcą kąpać listki w rosie, niech płacą. Rosę puszczam w okupy Żydowi, niech mi wódką zapłaci. Każdemu szpakowi kazać nie myśleć w ten czas, kiedy będzie gadał. Zabronić, aby sejmik jaskółczy usiadał na trzcinach i o sprawie politycznej sądził. w sejmy rozpędzić. Ja sam będę rządził i wieszczał i nagradzał. Jaskółkom na, gro- na drogę dawać paszporta. W takich opisywać nogę, dziób, ogonek, skrzydła i rodzinne znaki. Odtąd nie będą dzieci swych posyłać ptaki do niemieckich zakładów, gdzie uczą papugi, wyjęte sroki, które oddają z usługi ważne mowie ojczystej. Z cudych stron osoby, jak to kanarki, śledzić. Na obce wyroby nakładam cło. Od łokcia tęczy wyrobionej w skraju słońca, księżyca, białej lub czerwonej, albo fioletowej, byleby jedwabnej, płacić po trzy złotniki. A od sztuki szwabnej płótna z białych pajęczyn. O czym gadasz, drogi? Co? Króluje, króluje, skarb łapa mu bogi. Róża płaci od pączka, od kalin kalina. Od każdego orzecha zapłaci leszczyna, czy to pusty, czy pełny. Mak od ziarek maku, nie od makówek. Głowa na mnie nie dla znaku. Zostawiam ci chochlika, skierkę nie, niechaj zrywają kwiaty, a strzęsioną różą osypię, kiedy zaśniesz. Bądź zdrów, do wieczora będę ciebie czekała nad brzegiem jeziora i płacząc piosenką płaczu wabiła słowika. Odchodzi go plana. Aż milżej, że ta rybia ta znika. Hej, poddani do chochlika. Ty jesteś królewskim minstrelem, boś głupi, do skierki. A ty, drugi diable, z oczkiem bystrem, błaznem. Śmiesz mnie, łajdaku, aż z, z radości pęknę. Ministrze, gdzie mój powóz? Cztery konie piękne, czarne, księżycowymi wierzgają podkowy. I wóz na ciebie czeka, mefistofelowy, ale nie mów go planie. Dlaczego? Bo ona nie chce pożyczać z piekła. Szalona, szalona. Jeśli diabeł pożycza, bierz, bo takie wozy oszczędzą ci butów. Do skierki. Ty będziesz wiozł z kozy. Minister Zaforysia, teraz jechać pora. Gdzie król jedzie? Na ucztę ślubną do Kirkora. Odchodzą wszyscy. Koniec sceny czwartej aktu trzeciego.